也是在未来啊发展的过程当中出现的一些呃情况啊，我呃想问一下，因为教会在往外扩展的过程当中，呃，弟兄姊妹们也是在体会神的心意。呃，当时呢，圣经有没有新约圣经还没有提出，所以我们今天拿到这个情形段，是我们觉得好像啊。当时的使徒们，呃，当时当时教会他们已经有这个，可能我们会有这些呃下意识的一些呃一些想法。那实际上在《使徒行传》里记载这个事情，当时的教会也还没有这个这个新约的圣经，他们手头拿的都是旧约的呃希伯来的圣经或者是新约译本的圣经，呃，那都是旧约。呃，然后还有一些呢，就是说可能是使徒们他们留下来。一些呃，有一点像那种小册子，也就是今天我们看到的一些一些一些片段，或者一些章节，并没有形成一个全部的一个新约的圣经。那新约圣经的形成，我想在教会历史的时候，就特别有一个讲，在到了具体的内容，如果大家刚对对刚才讲的那个呃导论那部分整整体的那个轮廓这部分还有一些不清楚的话，可以呃回去看我发过的那两个呃 PPT 图片，然后还有不明白的可以自己分析那个去再去查，马上有图片呃呃如果要还有问题，希望我们好好去。那今天呢，我们来看，我还有两堂课，我希望这两堂课能够结束，但是不太容易。呃，我还要讲两部分，一个是初代教会的独立和发展，就是从第一章的第一节一直到第六章的第七节。呃，下面呢是有开始进入到逼迫状态，呃，逼迫跟成长的教会，所以呃，从第一章到第九章，希望今年的这个年底之前啊就结束。当然，我们也不是为了赶进度，希望大家都能够在这方对圣经有最深刻的理解和认识，然后自己对呃对圣经啊呃通过读学能够有一些呃概念来解析呃历史的背景、文化的背景这一方面，然后自己再达到对应的判，以及对在南判的知道啊，大概是这个情况下发生这个情况这些事情。然后我们怎么去解读，而不是说拿过来就用。圣、嗯、经是神的话，但是你需要把人来解释，解释完之后，只要我们每个人在读圣经，一边读一边背，是这样的。你读的过程中，你就解释，解释完之后，我们那我的解释对不对？这是一个问题，这也是一个很大的问题。所以要提到教会的历史，啊，教会的传统，所以。这段圣经，这一卷圣经是怎么解读？所以来检验我们自己的啊解读是否正确。那第一个问题就是教会是什么？这个我想大家也都知道，因为前面前两年我们说教会是建筑物，也不是叫教会，是是一个建筑物，叫一个叫做教堂，但是它不是真正教会的意思。当然，今天我们可以说，哦，你去哪？我去教会，意思就是说来到这这个地方。并不是说，呃，真正的，呃，当然我们也不去深究，就是你说错了，你应该说你去教堂去建立，我们也不是，我的意思是说，我们在这个概念里面，就让我们也是用“我去教会”这个词，但是我知道，我你也知道，这个词的意思是，就不是在跟大家来较真儿
，就是不要受理解教会是一个圣殿。呃，教会两种形态也是我，教会这个体制的教会是不受地域、国家、种族、时代的限制。其实初代教会相信耶稣的人，一直到今天，到未来啊、呃、再来之前，所有相信耶稣的人都是在这个时代。对，并且这些人是真正被神所选的。我们也知道，在教会里有挂名字，也有这个呃文化基督徒啊，分支党。我们我们继续做判断。那第二就是地方的教会，也就是像我现在看尼罗山或者是李长寿他们那些一样啊。这个概念和他说那个地方的概念不一样，呃，虽然也都是在一个地域里，但是我们这个这个意思呢，是说，在这个地方有师傅教会，再往那边去有雨林教会，那边是有呃那个往往南去的话，呃有美国人的那个 Methodist， 叫呃行道会，周围有很多的教会，不同形态的，这都属于地方的，一个自己的一些呃。独特的一个组织，特的一些，我们不去求啊统一，因为在整个这个教会历史里面，追求这个形式上的统一，都出现。我们是在寻求我们名义的统一。上次没有讲过了，什么是主要的教义？就是要求。在主要的教育上，我们都能认同的话，大家都是第一种类。那你的运作方式，你教会的治理方式是什么样的？你们这一群人在一起，不按这个治理就好。这一群人按这种方式去治理。你叫浸浸会，他叫这个呃行道会，呃那个叫改革宗，都大家在一起呃彼此可有互相往来，也可以集团一合，不是大的问题。在寻求。做的一些问题，比如说要去寻求这种合一，那这个就出现很大的问题。今天你知道他们是上次也说过，他们是要因功德心，我们的心要是说要因信心，这两个就完全就扭掉了，不可能合一的。所以这这些方面呢？大家有分辨，不要听说某一个名人和这些对话、比较对话，那是一说一的话。如果这个交易上这种非常，嗯，你再怎么用用名人都没有用。所以这些方面是呃，应该是对呃，不是地方是我们要呃，清那耶路撒冷教会的成立，那就我们就回到了呃。路加所写的这个路加福音，路加福音最后的结束的时候呢，是和呃使徒行传开始是衔接在一起的。路加福音他在最后他说的时候呢，没有具体的把使徒行传一开始开头说的那个那么详细，但是整个那个过程啊说出来举手给他们祝福，正祝福的时候，他就离开他们，被带到天上去了。所以这两句话呢，在《使徒行传》里面我们看到，那耶稣就说了很多的话，这也是在橄榄山上。啊，在这里他是说耶稣领他们到伯大尼的对面。呃，到了到了那个呃，《使徒行传》我们看的啊最详细，就是有有一个对比，这是《使徒行传》一开始讲到。嗯，耶稣和门徒分手的一段对话，从福音书哈，呃，或者是从旧约吧，以色列人他们所盼望的是弥赛亚，从耶稣要把他们从这个中心转移过来，没没有错，要盼望弥赛亚的到来，但是光是名利在地上不够了，他们的弥弥赛亚观和耶稣的要教导给门徒的弥赛亚观是一样的。他们的弥赛亚观念说，大家都知道，他们是盼望弥赛亚来拯救他们，脱离罗马帝国的这种统治，脱离地上这些人的呃呃辖制
，但是耶稣来不是这个。所以我们在以前也常常提到，就是说，比如说今年啊，年初一些选举，很多基督徒就盼望在地上有一个公义的时代，这个没有错，这个心态也没有错。但如果要是说，如果不是某某人执政的话，我的心就开始翻江倒海。这个世界就好像不行，这是很错误的一个啊无动观察。地上的国绝对不是耶稣所要建立，地上的基督的国也不是基督呃基督要建立，基督要建立一个永远的国，这个永远的国不属于地上，又统治地。这整个这个我们应该是不要把我们的国度观寄托在。大家不去太想太多，也就是说，耶稣他要把犹太人那个下分裂，而且还要说，你不光呃，你我盼望你盼望我来，你们还要把这个福音传给你们的仇敌。所以整个这些观念哈，你如果不。呃，大家可以注意去读读书。那在这里呢，就是我们看一下第四呃第一章的第四第四节哈。耶稣和他们聚集的时候，和主他们说：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你听见我说过了。约翰是用血施洗，但不多洗，我们要受圣灵。”然后下一句，他们聚集的时候，他们就问耶稣说：“主啊。”你提心以色列国是在这个时候，好、哦，跟随耶稣三年半的人，他们还在盼望以色列国的一次。耶稣在上面已经跟他们讲，他们明白过，可能以后圣公来了之后，就是要提心以色列。呃，可以看到以色列人他们是还在等候啊，以色列国的一个复兴。但是呢，呃，耶稣是告诉他们要把他的福音从犹呃耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚直到地极。整个跟他们的观念是拧的，他们就是想实现以色列国的一个复兴，聚集在这里。就像彼得哈，当他们变相之后，彼得说的：“我们就在这里搭设弄堂，非常好。”就是舒舒服服在这过日子就好了，但是耶稣不是这个样子，耶稣让他们去往往啊全地去，啊、呃、我们后面看到他们在做的过程当中受到很大的逼迫，甚至是牺牲流血，这是呃也是我们今天基督徒要思考的，我们是不是信主以后，我们也想过一个舒舒服服的日子，呃世上太平，我这都没有错哈，但是我们要知道这是一个罪恶的世界。我们必须要清清楚楚知道，这是一个罪恶的世界，由罪人来统治的一个世界。撒旦是空中掌权者的首领，世界都握在那恶者的手下，所以我们不可能在地上实现一个舒舒服服的一个地地方，呃，过一个舒舒坦坦的日子。再说哈，我并不是说否定这种愿望是坏的，绝对不是。但是我们也要有一个现实的眼光，知道这个在地上是不可能实现的。耶稣也没有给我们这样一个应许，说你们在地上就过一个安安舒舒的日子，直到我再来，不是这么说的，是我们要去。那我们看到使徒他们在去的过程当中，遭受了很多的逼迫、艰难，甚至付上他们生命的代价
。那这就是提出一个问题啊，我们来反省刚才这一段对话，呃，门徒的一个呃，他们的一个愿望，主耶稣对他们的一个要求。那主耶稣让他们在耶路撒冷等候，并且告诉他们说，不多久，圣经会降临。也就是说，这个是。呃，五旬节的情况下，五旬节的时候，呃，圣灵降临，耶稣在地上是待了四十天之久，向门徒显现。所以五旬节是应该是从逾越节开始，算五十天，对吧？那如果耶稣升天的时候是四十天的话，也就十天的时间，他们就要等十天的时间。那这些门徒们是挺焦急的，说：“你再来的时候，呃，你你什么时候来复兴以色列国？”他们以为就是说耶稣马上就会回来，那这种想法也是没有错的。包括今天我们也是盼望主耶稣快点回来，马上就回来，他的脚步已经在门口了。这是我们都是常常说的哈。但是我们发现，耶稣的脚步好像还没有还没有踏进来。那这个日子什么时候到，是考验我们的信心，也在考验这些门徒的信心。所以在这里我们有一个啊反省，我我也不许愿意。去说，我愿意来呃分享我自己的一些感受，可以哈。那这个是留给弟兄姊妹自己来反省，在心里的自己反省。我们在一些事情上，在等候主的时间上，我们是否有耐心？我们当一些事情，比如说一个焦急的事情，始终没有成就，我们是不是啊感到非常的煎熬？我想。弟兄姊妹应该在呃现今这个环境里面，呃很多事情不能做，可能心中也焦急。那我们可以来体会一下哈，就是呃当时门徒们他们在盼望主再来这件事情上，他们的心态，我们的心态，我们借着他们所说的话，耶稣所说的话，我们来呃对我们自己有一个反省。那第二个反省就是说。他们盼望，呃，以色列主主回来之后复兴以色列国，但是呢，啊、呃，耶稣给他们的回答不是一个明确的回答，但是呢，也是一个明确的回答。他没有明确回答说，我什么什么时候回来之后来复兴以色列国，但是又给他们一个明确的回答，就是说你要这么做，这么做，这么做。所以，这是一个呃问题，就是说我们对信耶稣的理解是什么？所以这也涉及到今天哈、啊，有一些弟兄姊妹传福音的时候传的是否是呃真正的一个悔改的福音，还是说你信耶稣吧，你信耶稣之后，这个好路好，这个好路好，给你摆过来。这是我对我们的一个呃一个挑战哈、啊。我也我也知道有一些情况下，有些弟有些朋友他们遇到一些难处，我们是要用一些话语来安慰他。但是终极在这个过程当中，我们还是要告诉他要回转归向神，不然的话只是一个呃，我想世人也会给他一些心灵鸡汤啊，让他从这个呃忧郁啊、愁苦啊、困难之之中啊出来，都有的。所以对于我们基督徒来讲的话，我们对新耶稣的这个理解是什么？所以刚才也提到了，包括今年发生的一些事情，我们对这些事情怎么来看？所以这也是在检视我们的信仰观，我们的信仰到底是什么？我们是盼望在地上过一个安舒的日子，还是说将来在天上？那在地上这段时间是怎么被耶稣所用？第七、第八节，这是耶稣对我们的要求，对我们现今教会的要求，当然是对当当时这些使徒门徒们的要求。但是这个命令是到今天、到明天、到主再来之前都是一样的。所以我们在这上头有多少的付上，付出我们的代价？所以这是我们需要在神面前反省。呃，不光是个人方面哈，教会层面，我们都需要在神面前反省。我们呃，信主，大家聚在一起，我们的动机到底是什么？我们在做一些什么事情？这些事情都要拿到主的面前来。那这个过程当中，当然有啊，弟兄姊妹彼此相爱，彼此帮助。总总体来讲的话。这个方向是应该朝着耶稣基督他说的，你们要从耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚这条地，要从这个方向走
，而不是说只是停留在这个角度就好了。大家彼此相爱，呃，你好我好，呃，往来，这也是没有错的，但是这是不够的。那我们再来看哈，门徒们他们转变的一个契机。耶稣升天前哈，门徒们就是只是关心自己的这个民民族命运，就像刚才说的，你复兴以色列国在什么时候？但是我们看到哈、啊，五旬节这个圣灵降临以后，他们整个这个侍奉，他们的动机，他们的目标，完全就改变了。我们再没有看到使徒，呃，彼得也好，约翰没怎么没怎么出现啊，他出现的话也不怎么说话，主要是彼得和呃保罗，他们两个，他们几乎就不再问，呃，以色列人的命命运是什么，他们所关注的就是耶稣基督的福音如何能够传到外邦人。这是他们整个的这个啊，这个侍奉的动机和目标的变化。那这个变化的来由就是圣灵降临在他们身上。所以，我们今天不能哈、啊，就是说啊，忽略圣灵的工作，也不能说一提到圣灵我们就开始过敏。啊，这些事情我们啊一定要啊小心，但是也不能走向一个极端去。这些方面，我们在神的面前哈、啊，好好的来省察我们自己哈，呃，包括呃教会。我们不能是啊，停留在某一个阶段上，或者是拒绝圣灵的工作，呃，忽略圣灵的工作，并且我们在祷告当中，我们是否有常常依靠圣灵的工作？这都是我们需要在神这边反思的。呃，那第二章到这就进入到第二章第四节到第十一节啊，中间省略了很多。他们就被圣灵充满，按照圣灵所赐的口才，说起别国的话来。到了第十一节后面的部分。讲说神的大作，他们说起别国的话来，不是要说让人看到我说哇，我可以说方言，我可以被圣灵充满，你们看我。他们不是，他们的目的是什么？讲说神的大作为，用方言来讲说神的大作为，向着那些呃听不懂希伯来话或者是亚兰话的人，直接就说他们本国的语言，说的目的是什么？说的内容是什么？福音，让他们悔改。让他们相信耶稣就是基督，让他们知道耶稣基督已经从死里复活。这是这个信息哈。我们如果去查看的话，在彼得的几篇讲道里头和保罗的讲道里面常常出现。所以这是他们的这个呃宣讲的内容，他们宣讲的动机。圣灵充满在我们身上，不是让我们就是说身体仅仅得医治。仅仅得到一点能力说，说我可以说方言，或者我可以给你医病赶鬼，不是的。最终的目的是要显讲说神的大作为，医病赶鬼也是要显出神的大作为来，告诉说我这这个能力不是从我来的，是从神来的。神来了，让你得到这个医治，也是让你知道神他的呃奇妙，他的怜悯，他的医治，让我们不通过我们哈认识赐能力这位神。所以那那首歌，呃，唯有唯有基督哈，那那首歌也是。钱我所要的是什么？现金我要的是什么？你们可以看看那歌词哈，我觉得那歌词写的是非常好。那到了第三十八到四十二节，我们看彼得他说的话：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们神所召来的。”彼得还用许多话做见证，劝勉他们说：“你们当救自己脱离这弯曲的时代。”于是，你他们呃，领受他话的人就受洗。那一天，门门徒约贴了三千人，都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，波饼，祈祷。那彼得在这里他说的一些话，我们可以看到，也是整个使徒行传的他的中心。这些呃使徒们他们所要传的。中心的思想。那这里有一句话可能会被误解哈，你们当救自己四十节，你们当救自己脱离这弯曲的时代哈。这并不是说我们有能力可以救自己哈，千万不要这么理解。他这句话是说我们，你们当救自己的话是，你们是有责任来听信这个福音，来悔改。这不是说我在在这儿就是说哦，你是按照你自己的理解啊。我们你要解这些经文，必须要根据啊。其他的地方的经文来看，人的责任到底是什么？人是有责任的，人在这经经文上是有责任的，并不是说啊、呃、一切都是神呃
呃那个预定，一切都是神预定的，百分之百正确。人有没有责任悔改归向神？有，百分之百的责任。如果你我不悔改，我们不可能来到神的面前，这是我们当尽的本分，当尽的责任。所以这些方面哈，我们看呃要要啊仔细的来分析啊，不要一下就。根据一节经文，它的字面意思就进到一个自己的教义里面去。那这一天是三千人，在下一章我们看到有五千人是男丁的数目，所以这几天哈，呃，五旬节之后这几天有三千加五千八千，如果再 double 一下一万六，也可能两万多。所以这圣灵的工作非常的奇妙。那他们得救之后的一个特征是什么？我想我们。啊，每个人，呃，信信主之后那个经历可能不一样，呃，有些弟兄弟兄姊妹就是非常的喜乐，然后非常的呃爱教会，在教会喜欢聚会，呃，有些人好像跟平常没有什么太大区别，呃，很安静，呃、可能个个人的表现不一样啊，但是我们应该哈、啊，真正的一个有悔改的人，真的是充满呃神的喜乐在我们里面，愿意彼此交接多饼，彼此来代祷，所以。这个呢，就是说到了后面，我们看到就引出了，呃，教会凡事凡物公用这种呃事情出现。那下面我们会看啊，它也出现了一些其他的问题。那我们说到这个呃是五旬节的圣灵的降临，引发了这些一系列的一些变化。呃，稍微介绍一下五旬节呢，这个我想呃信主时间久的弟兄姊妹也都知道了。那五旬节就是呃七夕节，刚才已经说了，就是逾逾越节之后的第七周开始，然后啊没了，嗯，没关系，很多都是圣经上的，呃，大家也可以拿起圣经来看就好了。这是呃，五旬节是。犹太人三大节气之一哈是逾越节、五旬节和祝棚节。这三大节气呢，呃，犹太的男子他们通常要呃每年要去呃耶路撒冷去过节的。那这个是记载在利未记第二十三章的第十五到第十六节和二十一到二十二节。呃，他是这么说：你们要从安息日的次日，呃，献禾捆为摇祭的那日算起，要满了七个安息日。到第七个安息日的次日，共计五十天，又要将新素祭献给耶和华。所以这是当时的摩西律法规定的。生命记哈，生命记也是一个很简短的一句话，十六章十六节，你一切的男丁要在呃除教节、七夕节、祝棚节一年三次，在耶和华你神所选择的地方朝见他，却不可空手朝见。所以他们，呃，每年去到耶路撒冷去献祭是不可空手朝见的，这也就是为什么引出了后来在圣殿里面那些祭司们他们去卖这些牛羊鸽子去赚钱，因为很多人是从远处来到耶路撒冷，他们不可能是赶到牲畜来，呃，赶到牲畜呢，一是走得慢，在一个这个路上也可能这些牲畜，呃，有啊累的、半死的。渴死的都可能都有，所以他们直接来到耶路撒冷，啊，买完之后去献。那他们又从各地来的时候呢，拿着各地的一个呃当地的一些呃货币需要兑换，这就是引出了哈耶稣基督圣殿那一段，这是呃整个的背景。那使徒行传呃圣灵降临之后所带来的能力哈，彼得的改变，彼得的改变。大家可以回想啊、呃，在福音书里面，彼得是一个什么样的人？他是一个
，性性子很很直率，有什么说什么，有什么事就抢在什么，呃，抢在前面，呃，非常的义气，呃，包括耶稣要不要上十十十字架这件事情，他也拦住，呃，碰到一个事情他就先先跳出来说话了，但是呢。实际上他也是一个胆小的人，危险的啊，就是耶稣被抓的时候，在危险的时刻，他是三次不认主。然后那些祭司长们、文士们一看，啊，这个不是不过就是一个没有学问的一个小人，所以从从人的外表也可以断定出来一个人吧。呃，这些祭司长也是给他一个评语，就是一个没有学问的小人。是一介渔夫，不过是一介渔夫而已。这是在五旬节之前哈，呃，他的一些他的身份，他的呃性情。但是圣灵降临在他身上之后呢，他是第一个站起来宣讲耶稣复活的真理。然后他讲到的时候又有大有能力，有三千人一天一次三千人的悔改之后，所以我们看到一个完全的一个变化哈。那。神的灵降临在我们身上，我想，呃，每个人都会有一些变化出来。我们也以前提过，信徒的人，你信徒那一刻，圣灵已经内住在每一个人的心里，所以圣灵充满了，圣灵内住啊，这些我们要要清楚，每一个人圣灵，我们心里都有圣灵。那圣灵在我们里面做工的话，确实带给我们一些变化。以前说话害羞的。可能会可以公开在人面前去宣讲耶稣，胆小的、怕死的，呃，信了耶稣之后，知道自己的命运在哪里，因此不怕死，不怕死。这我们都听过很多的见证。你我个人身上，每个人我们要是在这里做见证的话，可能今天晚上也做不完。所以我相信哈，圣灵在每一个弟兄姊妹心中，可以勇敢的去啊、呃，为了福音的缘故去传扬他，传扬耶稣。然后。在呃圣经里头，呃应该是第二章的后边哈，呃讲到了就是说信徒们的变化，信耶稣的人他们的变化是什么？他们是恒心遵守使徒的教训，可以打开圣经哈看一下，呃他们彼此交接波饼祈祷，然后他们都惧怕使徒，这第二，第三他们都在一处凡物公用，然后第四天天同心合意，恒切的在店里，第五在家中波饼。存着欢喜、诚实的心用饭，然后是赞美神，得众人的喜爱。所以，我们看到就是说，呃，信了耶稣之后，这些群体聚在一起，他们所表现出来的，呃，一些特质，是蒙众人的喜爱。正是因为这些特质啊，为什么刚才我说出来这些呢？正是因为他们有这些特质，所以他们才可以聚在一起，凡物共用，大家在一起啊、呃，彼此相爱。那这个哈，就是说，实在是圣灵的一个极大的一个工作哈，哇，降临在这个这些人身上，他们就可以这么做，这不是我们所效法的哈，因为刚才已经一开始已经提过了，耶稣的王国不是要建立在这地上，他的王国是在天上，将来他再来的时候，基督的国，呃，世上的国要成了我主和我主基督的国，是那个时候才开始统治全地哈。所以，使徒们呃，信徒们他们这个期间的一个特殊的一个呃聚集，就是一个特殊的一个，就是一个特殊的情况，一个特殊的聚集，就是一个在一个特殊的情况下才聚集起来。为什么这么说？实际上人，人他们信主之后，包括你我也一样，我们信了主之后，我们也还有罪性啊。我们的罪性还会让我们有些罪行出来，我们还会去呃去占别人便宜。我不我不做，我让你做。我的东西不用，我要用你的东西啊！这我们在我们的人的心里还有啊。所以到了第第六章的时候，我们就会看到说希伯来话的人，呃，说说希腊话的人，呃，希腊话的犹太人和说希伯来话的犹太人，他们之间开始产生矛盾了。所以他们这种共产的这种这种情形哈、啊，没有延续多长时间就出现矛盾了。这并不是说圣灵没有能力啊，这是因为我们我们自己呀，我们还是罪人，我们还会啊、呃、有一些罪性慢慢显露出来。有些刚才已经提到，每个弟兄姊妹信主的那个状况不一样，有些人信了主之后
这个洗作的时间，呃，舍己的时间就会延长很很长时间。有些人很短，有些人可能慢慢在变，呃，每个人都不一样，所以他们在这里呢发生这些变化，我想一开始都是被圣灵充满，哇，很喜乐喜乐。那慢慢慢慢，可能用用用哪个词来形容我太。我不知道应该用哪个词来形容，慢慢慢慢，我们的这个爱心可能就会降温了。降温之后，你们就最后出来。出来之后，咱们都是说希伯来话，天天在一起谈论耶路撒冷，谈论我们呃用用希伯来话来谈论我们周围发生的事情。那些说希腊话的人，他们就觉得，哎，我怎么入不了局呢？所以这个，我想这个我们都有亲身的体会。现在。如果你的搬家到另外一个地方去进入另外一个教会，你要融入他那个教会的文化，要花上一段时间。所以这是我想我们都可以去理解哈。这是为什么说，呃，当时他们这种房屋公用这个不是一个通用的模式，到今天我们必须要还要呃继续呃坚持的。它只是一个历史的发展，教会历史发展中的。一段时间的一个特殊的一个现象，因为到了新约，呃呃，保罗的书信里面，他也没有再强调这种生活方式，所以这是我们啊、呃，从圣经的角度来看，呃，来看呃人的人性，来看教会的呃特质，我们来可以做出决定，呃，做出一个判断说，说这个反复公用这这个事情不是一个呃，不是一个绝对真理，我们要去坚持。那这个也也跟他们的末世观有关系，就是像刚才说的啊，主啊，你复兴以色列国的呃是什么时候呢？他们是认为耶稣这么升天了之后，他肯定马上就会回来，他这么大有能力，他马上就会回来，所以他们那个那个末世观是非常近的，过不了多久耶稣就会回来，所以他们就在一起，也是在一起等候。我我想这是诸多方面哈、啊，都可以放在一起来去思考。那在今天，呃，也会有一些基督徒的团体，他们会过这种生活哈、啊，或者是一些异端，他们也会说，呃，基督快来了，所以你就把你的东西都卖了，咱们到哪哪去，我们一起等候主再来。实际上，这些钱有可能是进到那些号召的人的呃腰包里去，也有可能他们真的是一起啊，就是真是不顾一切了，把所有的呃财产都变卖了。到某地继续的时都都有啊。那初代教会的发展呢？我们看到有它有一些现象，就是信徒的人数是剧增。刚才提到了三千、五千，就是男丁哈。呃，如果要包括呃女的、妇女、儿童，可能人数更多。所以这是另外一个事情啊，就是在圣经里面看数算人数的时候，常常是以呃你这个 household， 你这家庭的男人的为代表来数算。呃、嗯，就是我们常常看到的圣经中的信息都是这样。彼得的领导地位呢，他开始凸显出来，他出来讲道，他出来说话，然后神迹奇事也是随着使徒。呃，我想这是在呃福音书里头，耶稣基督也告诉他们，神迹奇事必随着你们。我们看到彼得在美门口，他医好了一个生来就瘸腿的人，然后呢，还有一个特质就是逼迫呢，随时就来。是彼得和约翰被那个犹太公会关押。今天我们也是一样啊，就是我们看到哪个地方复兴之后，过不了多久就会发现有些逼迫，有些困难就会出来。但是我们经过一些哈、啊，我们回顾历史的话，我们也会看到，无论是在初代教会，还是中世纪，还是到现今，哪个地方逼迫严重的话，哪个地方那个福音发展和兴旺。这是一个很奇特的一个现象。那教会呢，在发展的过程当中呢，也有一些内部的张力出现，就像刚才讲的，说希伯来话的和说希腊话的犹太人之间产生了冲突。哎，你们为什么不顾念我们的呃寡妇呢？他们好像吃不上、吃不上、喝不上的，你们也不管了。所以这是产生了呃腓利、斯蒂凡啊那呃七个执事他们来去管理这个饭食。呃，还有啊，那个亚拿尼亚和撒菲拉他们欺哄，欺哄呃使徒他们说，我已经把我的田产都卖了，这这我的全部都都捐出来了
就像他自己说的有问题。那圣灵也是很厉害的做，做做呃做工在他们中间，呃，击杀了这两位哈。那他们的动力哈，还有他们那个信念是什么？呃，我也上次也提过，就是说我们要做什么事情，肯定是我们的信念在啊、呃、支持着我们去做。啊，彼得和约翰他们有什么信念呢？就是第四章的第十九节，听从你们不听从神，这在神面前合理不合理？你们自己说两把，把球先踢给他们，然后他们就有一个坚定的信念，就是说我们所看见、所听见的，我们不能不说，这是他们的信念。所以他们随走随传，不惧怕呃工会对他们的打压。这也是对我们今天基督徒也是一个很好的提醒。我们看见的，我们所听见的，我们所经历的，我们不能不说，要去呃传扬主的道。呃，应该是最后一个 slide， 大家稍微再忍耐一下哈。你今天你认为今天的教会信徒需要像初代教会那样在一起过饭食啊的生活吗？这是刚才已经跟大家分享过的。如果你认为是需要，你给出一个理由，如果你觉得不需要，那你也给出一个理由，为什么？所以我们很多的事情都是哈，呃，你需要不需要的话，要给一个理由出来，不要说需要应该这么做，嗯，为什么要这么做？就应该这么做，那你你给个理由出来。还有一个就是我们个人是有一个什么样的模式观，对照初代教会。他们那些弟兄姊妹，他们的末世观，耶稣马上就会来，所以呢，我就轻看那些、啊、市场的牧者。那我们今天在市场生活，我们持有一个什么样的末世观？有什么问题或者是要讨论的，或者是刚才说的不清楚？关于这一个传公义的，啊，起初的这个教会的模式，呃，他这个建立什么新的模式？就是在起初，这发生显然是不仅仅是那样记载，但是啊，嗯，就这个事情呢，就说啊，是因为。在那个时候，第二开始这样的状态，啊，这是这是我想呃和大家一起讲的，因为的这这俩都是犹太犹太人的社团。我觉得这个传输供应如此
意义的活动，呃，让就是说神呃愿意让人都去经历一下，就是你凡事公益，大家都觉得就是呃到了这个程度，大家都信主了，都挺好的，所以大家就是把所有的都拿出来，都一起过。是有对性的，而且有很大的差异。你看，知道中国人很喜欢，就是如果家里这个呃妻子掌权掌财权的话啊，这个这个老公一般都要藏点私房钱。<笑>两两口子过日子，他都要存在这个问题。所以我觉得就是可能就是说，上帝在这个过程中间也让人能够看到。在这个过程中间，你的不，你的心是好，但是越不过去，这个人私欲在心中的作怪，所以这个凡物供应到了一定程度以后，自然大家就大家大家就不会再去反省，因为他不在。所以我觉得在神的心意之中，但是不是效仿你的事？还有回应吗？我理解是他，他他们就是很多从外地来的犹太、呃、犹太人回到耶路撒冷，然后又有那么多人进，所以可能那些人他们带的带的盘缠或者带的食物不够，就他们在耶路撒冷的生活，所以有这么一个背景，他们才就是然后出来给大家给大家用，就是他有这样一个背景。所以我们不能说我们现在就生活的好好的，然后大家把所有的东西都卖了，然后一起一起这么生活。嗯，但是假设假设有个关系，从别的地方来了，然后需要这样的嗯这样的事情，我觉得也是可以，就是我觉得需要需要考虑到他的背景是什么样子。那这也是一个短期的。对，如果就是就是这个，我听过你这种解析，我听过，就是说，但是你认为这个能持续多久呢？我我就不知道能持续多久，<笑>可能持续到他们。就包括很多人来到长岛那边来，然后我们本地人把家里厂都卖了，卖完之后过两天发现我们也没吃没喝了。对，就是就是你不能说就是大家都在那儿各自生活，还是要去工作的，就是。但是这个房房屋公用，我觉得就是就是需要跟。处境结合起来，不是说就要这样的，或者就不要这样的。嗯。我只是补充一点哈，就是刚才跟跟那个刚才这条跟刚刚所说的类似的啊，有可能就是当他们当时的工作习惯。我相信也是这本书里面所讲的，这本书我们看，所以有可能是这样，但也有可能就是我已经听过哈，像冯长他所讲的一些路线，他其实也是的。就、so, I don't know， 我们可以接受这两方面的那个考虑，这两方面的说法，我们在这里可以去考虑哈。我那个抛了一个砖呢、啊，我也把我自己，其实我也想了一下这个问题。我比较赞同这不是一个 mistake， 我认为这个是当时的历史里头是一个代理，因为后面他们散开的话，也是一个是一个代理散开。这个时候有这个常人刚才提到的这个事情，就是一个环境，就是各地的信徒都到那里去了，而且很有可能他们回不去，因为那个呃回去也没有教会，没有信徒的人在一起。所以这个就叫做耶路撒冷教会的。当保罗后来去各地，呃，旅行步道，耶路撒冷的信徒有这个财务上的需要的时候，他也会要呃，请各地的教会呃捐款去资助在耶路撒冷的信徒。但是耶路撒冷的信徒不仅仅是在本地的那些信徒，呃，后来呃，生意后来这个呃，生计后来受到犹太人的逼迫影响。相信也有很多事情，那时候来，时间来了之后，他们也回不去了，那些，因为他们回去也会呃不容易。
那在这么一个情况下，那个呃耶路撒冷的教会究竟持续了多长的时间？如果没有这个房屋公用，他们能持续那么长时间？不，呃，能不能持续那么长时间？是我要打考虑号的。而这样的弟兄姐妹们的时候，在他们的那个教导下，他们受到一定的帮助。当逼迫来的时候，他们在思想来得救，就非常感恩。否则，如果没有那个另一个装备和物品的阶段的话，当逼迫男人在想开的时候，那么他们就不可能去把这个福音传到其他的地方。他说：“我们讲到了安家的教会，这是这是一个弟兄姐妹走到哪里就传了。”这是我的看法，我不一定是对的啊。我我是多少是有一点就是，嗯，不是很严肃了。我觉得就是说他们他们那个听耶稣的话听的不是很清楚，因为耶稣一开始第一章一开头就不要离开耶路撒冷，然后他们就听着了。所以受信了的人，他耶稣是说要他们等在耶路撒冷，要受信的人，然后他们以为就是要一直等在耶路撒冷，然后他们就就就像就像前面和前面几位讲。嗯，他们知道耶路撒冷人就一直住在那个地方，然后他们也没有办法，所以他他们他们也不走，然后就进行了这样一个事情。这个是猜，这个是我的猜测，不是很严。还有吗？因为这个凡凡是公益，他这个主要他们，呃，是从精神方面，是从灵方面，认识他，他们都信的比较，呃，就比较纯正，比较完整。这个，呃，一有一个富人，他说我怎么来来完成？我我遵守那个，耶稣说，呃，你要遵守律法，要遵守。他说都遵守，他他就耶稣就说你把把你的所有家产都都交给他。所以说这个凡是公益，我觉得从耶稣这个例子来，当然他的例子可能是强调所有富人是是什么国不如意。但是可以说是，也也可以用在这个凡人之内，也可以相当于要求我们，也也可以要求我们把我们所有的全献。所以说，凡事公用实际上是很的要求，但是呢，就是我们没达到那个境界。如果如果一个人他达到那个境界，他就有凡事。呃。这个世上，呃，很多富人，他们也也不一定是基督徒了。他们实际上就是，呃，在美国，他们至少是，我们有低配，我们太低配，但很多人，他们可以说是基本上百分百，全部作为公益事业，去去做，其实就是这个很外邦人都可以做的。就说，我的认为就是说，这个凡事公用是，嗯，他们这样做是显示了他们的信心，他们对神的这个全部现象这样的一个心智。我们做不到，或者任何事情都要因为我们没达到那个境界，这个达到了就应该这个对我们很喜悦。这个这个状态，在在一个当然更更复杂的问题就是，如果都献上了，你说怎么分配，怎么使用，这些机会也是因为人之间的罪啊，或者或者是什么调节不好，也就可能一些不当的呃矛盾或者是不能实现的。但是我想就是从第二个方面。就是神仙主啊，就是神仙，有一般人打不到
，有时间关系，呃，还有就是，呃，分享我想也可以下次哈、啊、接着去呃来分享。我不认为每个弟兄姊妹说的都没有道理，我认为每个人说的都有道理。呃，但是我的问题是说，你认为今天的教会？过去那个事情啊，刚才大家都 focus 在这个过去这个事情上，呃，是对还是不对，还是圣经带领还是怎么回事那这个也没有错。刚才大家分享的，我觉得都有都有一定的道理。那刚才郭伟也讲到了，就是说，呃，以后就分配上出了问题，也确实是到了第六章分配上确实出了问题，然后就就开始，呃，逼迫就来了。呃，借着这个机会呢，呃，也门徒就四散，因为也跟着去广场。那也有可能就是说，神也是借着，呃，这这段时间呢，来预备他们，因为彼得也是被圣灵充满，他也是在这当中一起来生活，并且他也来指责斥责这个亚拿尼亚和，呃，撒菲拉，所以这个事情呢，我个人认为不是一个呃永久的一个模式哈，啊，让今天的教会去模仿，而是说应该是一个特定的时候、特定的情形之下。出现了这么一个特殊的一个呃生活的方式，然后马上内部就出了问题，内部张力出来之后，神也是不想让他们在这个地方安安舒舒的啪打一下屁股都走，结果这个借了斯提凡那个死这件事情，马上就四散。那四散并不是在人看好像是一个呃宴席，天下的宴席散了，但是从神看的话是可以向外扩展的一个开始。所以这些事情，我们就是说从不同的角度哈，所以这也是为什么我说刚才每一个弟兄姊妹分享都有道理，并且如果把这些都聚集在一起的话，我们看的可能更全面一些，不能说我们都是呃把所有的东西都都看的哦就是这么回事而是说我们看的面更多一些，理解的更清楚一些。所以，所以我这个问题就是说今天的教会啊，今天教会要不要这么做？那显然是从新约保罗的教导。一些看来的话，包括对铁萨门家教会说，你不做工的，你就不可以吃饭。那房屋供应并不是说我们必须要做工，还是需要做工的，不然的话，这个这些物质、这些东西、食物从哪里来？那在做的过程当中，这些不工又出来了，大家之间彼此的矛盾就出来了。所以，呃，这个事情不是一两句能够就做一个定论出来，所以我不认为这个是有一个定论啊说。如何如何如何？嗯，可能跟我是刚才说的矛盾啊。今天今天的教会，我认为是不需要的，我我我认为是不需要的，需要你这个模式。那关于末世观这方面，我想大家可以呃，这是一个长期的一个事情，在我们的信主的这个整个的过程当中，我们是持有一个什么样的末世观的话，可能我个人都是在不断的在在变化啊。所谓的变化，可能是越来越趋近于呃圣经的这个教导。以前的想法跟现在的想法可能有些有些不一样，就这个是我们每个基督徒都要在神面前去思考，不然的话，因为末世观会影响到我们今天的一些生活方式，影响到我们的世界观、人生观、价值观、第三观，一定会影响。好，我们就停在这里。你好，在我们这里进行祷告好吗？我们先去感谢，就是这个啊，今天的这个这个信息啊，让我们看到了啊，当年的使徒如何解决困难，都啊，团聚在一起，然后为和这个当福音而成功啊，这种能够直接的今天的信息。啊，就是能够让我们每一个弟兄姊妹都能够啊，都能够得到建造，嗯、啊，让我们能够认识到啊，我、嗯、们啊，作为一个教会，作为一个啊，作为一个团体，有合一的合一，有在神的里面合一成功的状态。啊，这些能够去建造我们的教会，啊，让我们啊，接下来，这个，这个太阳神的
down to the screen. Are you seeing the 